0: Mitgedacht, der Podcast aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Weißenburg. Heute, Jesus macht 4000 satt und schickt sie dann nach Hause. Gerade in Corona-Zeiten merkt man, dass alles nicht mehr so ist wie früher. Kleinere Mengen treffen sich, die Kirchen dürfen gar nicht mehr so voll sein. Und in Weißenburg ist jetzt sogar der traditionelle Erntekinderumzug ausgefallen nach dem Erntedankfest Gottesdienst Schon so lange Zeit findet er jedes Jahr statt, dieses Jahr nicht. Da kommt mir der Redigtext für den Erntedank Gottesdienst ganz gelegen, denn er erinnert mich an etwas, was wichtig ist für Nachfolge, für Leben in der christlichen Gemeinde. Ich lese vor aus Markus 8, 1 bis 9, zu dieser Zeit war wieder da eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen, die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige sind von weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm, wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um die Leute satt zu machen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten sieben. Und er forderte die Volksmenge auf, sich auf den Boden niederzulassen. Da nahm er die sieben Brote, dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch, eine kleine, noch einige kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit sieben Körbe. Es waren etwa 4.000 Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause. Ich stelle mir vor, in einer kleinen Stadt ist es wie überall im Land. Die Alten erinnern sich, früher waren die Kirchen voll, der Erntezug der Kinder unendlich lang und die Menschen kannten alle Choräle auswendig. Früher gab es große Evangelisationen im Zelt, zu denen die Volksmassen pilgerten und Gemeindefeste die Stadtgespräch waren. Früher war der Kinder im Kindergottesdienst kaum Herr zu werden. So viele waren es. Jetzt ist man glücklich, dass es noch Kindergottesdienst gibt. Ja, früher, da waren wir wer. Ja. Und heute? In der kleinen Stadt gibt es noch eine Kirche und kirchliches Leben. Aber es ist eine überschaubare Schar, die sich zum Gottesdienst trifft. Und mehr dürfen es in Corona-Zeiten ja gar nicht sein. Die Kirche ist kein dominanter Faktor im Stadtleben mehr. Und der Erntezug fällt zum ersten Mal seit Jahrzehnten aus, weil die Eltern sich angesichts von Corona zu viele Sorgen machen. Es gibt noch Menschen in der Stadt, denen ihr Glaube und ihre Kirche wichtig sind. Manche fühlen sich dabei allein. Doch der Hunger, der Hunger nach dem Brot des Lebens, der ist nach wie vor groß und vielleicht größer als je zuvor. Da sagt Jesus die vielen hungrigen Menschen, sie tun mir leid. Sie sind mitten unter uns, überall und doch finden sie oft nichts zu essen. Corona hat sie noch mehr verunsichert und viele noch mehr vereinsamt. Sie brauchen Nahrung. Nahrung für ihren Geist und ihre Seele. Nahrung, die sie spüren lässt, dass sie gewollte und geliebte Menschen sind. Gottes Kinder eben. Was haben wir ihnen denn zu bieten? Da trafen sich die Hauptamtlichen zur Dienstbesprechung. Und der Kirchenvorstand zu einer Sitzung, das mittendrin Team zu einem Einkehrtag und die Chöre zu einer langen Probe, kamen zurück und sprachen, wenig Herr. Sieben Brote und ein paar kleine Fische. Wegen Corona noch weniger als sonst. Früh- und Hauptgottesdienst, halt. Aber du weißt ja, wie viel Platz in der Kirche ist und bleiben muss. Die Kantorei und den Gospelchor, den Posaunenchor, das Spätlese-Bibelgespräch und die Möttlinger Stunde, die Kinderbibeltage und die Flüchtlingshilfe. Vorgestern Abend hat einer deiner treuesten Mitarbeiter erst aus seinem Buch vorgelesen, wie wenig doch das alles ist, was wir den Menschen zu bieten haben. Kleine Fische eben nur. Und sieben Brote. Für so viele. Wo bleibt da die Nachfolge? Jesus reagierte sehr gelassen. Bleibt, wo ihr seid, sagt er. Das ist schon gut so. Lasst euch nieder. Er sprach ein Segensgebet über den Gaben und teilte aus. Und alle wurden satt. Manche, weil die Lieder des Gospelchores ihr Herz berührte und ihnen die geistliche Nahrung schenkte, über die Woche zu kommen. Und bei anderen war es die, waren es die Orgelkonzerte, die in der Kirche erklungen. Für manche war es wirklich der wöchentliche Gottesdienstbesuch, der ihnen Kraft gab, die Woche zu bestehen. Andere schaffen den nur viermal im Jahr, weil das Leben so anspruchsvoll ist. Aber diese viermal im Jahr bedeuten ihnen viel. Einige trafen sich in Hauskreisen zu intensiven Gesprächen und zum Gebet und beteten alleine und wenn die Kirche offen war, gingen sie dorthin, am Ort der Stille, wo sie eine Kerze entzündeten. Viele engagierten sich, wo kaum jemand es bemerkte, wo es aber unendlich viel Gutes bedeutete, indem sie einen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtling in der Familie aufnahmen, indem sie Geld für die Jugendarbeit oder die Kirchengemeinde spendeten. Einmal im Jahr ein Oratorium mitsingen zu dürfen, war für viele eine Quelle geistlicher Nahrung oder die Kinder bei Kinder Kindern Lutherfest zu erleben, eine Erfrischung für die Seele. Jesus stellt fest, einige von euch sind einige sind weit von weit hergekommen. Auch hier suchen immer wieder Menschen Speise, die von weit hergekommen sind. Und dabei geht es nicht nur um räumliche Distanz, die Menschen überwinden. Wenn am heiligen Abend Menschen in den Gottesdienst kommen, die nur an diesem Spätnachmittag einen Gottesdienst besuchen und sonst mit Religion wenig zu tun haben, dann sind sie von weit hergekommen. Wenn Taufeltern ihr Kind zur Taufe bringen, bei denen der verdienende Ehepartner schon längst aus der Kirche ausgetreten ist, dann sind sie von weit hergekommen. Wenn Menschen ihr Gebet in höchster Not in unser Gästebuch schreiben, die sonst mit der Kirche nichts zu tun haben, sind sie von weit her gekommen. Sie kommen und Jesus macht sie satt. Und danach schickt Jesus sie nach Hause. Sie haben ihre geistliche Speise bekommen und neue Kraft. Sie sind Jesus drei Tage lang nachgefolgt, haben ihm zugehört, lieben für sich oder hatten Gemeinschaft. Und am Ende gab es die Nahrung, die sie brauchten. Und dann schickt Jesus sie wieder nach Hause in die Welt, in der sie leben. Andere spricht er an, ganz konkret, folge mir nach. Die Jünger hat er so angesprochen, den Zachäus, den Paulus geht später. Und die geben alles für ihn auf und folgen ihm nach. Immer wieder wird es in der Geschichte des christlichen Glaubens solche Menschen geben, bis heute. Ohne sie gäbe es keine Kirche. Ohne sie gäbe es den christlichen Glauben nicht. Sie sind das Zeugnis für das große Versprechen, das im christlichen Glauben liegt. Dass nichts und niemand gegen mich sein kann, wenn Christus auf meiner Seite ist. Dass ich selbst... Und mein Leben keine Angst haben muss, da es in ihm aufgehoben ist, was auch immer passiert. Und es gibt die, die kommen, sich die Nahrung holen, die sie brauchen und dann nach Hause gehen. Bei Jesus sind sie willkommen. Die großen Zahlen, sie haben uns schon immer fasziniert. 4.000 Menschen sind willkommen. Aber ich denke, worauf es in der Geschichte ankommt, ist, womit sie satt wurden. Mit sieben Broten und ein paar Fischlein. Da war nichts Tolles, kein großer Aufwand. Und Jesus bittet um Gottes Segen, bricht das Brot, verteilt die Fischlein und alle werden satt. Auch in unserer schrumpfenden Volkskirche lieben wir es, mit Wehmut oder Sorge oder beidem auf Statistiken und Zahlen zu schauen. Dabei entdecken wir, was alle wissen, dass nach dem Krieg die Kirche in Weißenburg voll war und es heute nicht mehr ist. Dass es früher große Evangelisationsveranstaltungen gab, von Tausenden von Menschen besucht, die es so heute nicht mehr gibt. Traditionsabbruch wird diagnostiziert. Dass es leichter war, Ehrenamtliche zu finden. Dabei wird übersehen, welcher gesellschaftlicher Druck damals bestand, den Gottesdienst zu besuchen. Ich bin froh zu wissen, die Menschen, die heute kommen, kommen, weil sie es wirklich wollen. Dabei wird übersehen, dass die großen Evangelisationsveranstaltungen offensichtlich keinen nachhaltigen Erfolg hatten und nur deshalb in der alten Form nicht mehr stattfinden, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Dabei wird übersehen, dass sich ehrenamtliches Engagement in allen Bereichen der Gesellschaft verändert, weil Frauen heute nicht mehr automatisch Hausfrauen sind, wenn sie heiraten und somit Zeit und Energie übrig haben. Zumindest, wenn die Kinder aus dem größten raus sind, sondern genauso oder durch traditionelle Rollen in der Familie noch stärker belastet sind als ihre Männer. Dabei wird übersehen, dass die Kirche mit der Gesellschaft sich verändert dass aber heute in Deutschland der sonntägliche Gottesdienst von genauso vielen Menschen besucht wird, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sieben Brote und ein paar kleine Fischlein haben die Jünger zu bieten. Frühgottesdienst und Hauptgottesdienst, das Schwarzbrot für die Gemeinde. Gut vorbereitet, in Wort und Musik, für alle zugänglich, mit genügend Platz und sehr viel frischer Luft in unserer Kirche. Etwas, woran man kauen kann. Keine Fastfood, sondern ein klassisches Schwarzbrot. Schwarzbrot-Spiritualität, wenn Fulbert Stefensky eines seiner Bücher und schreibt, aber es sind, es sind eigentlich die alten Fragen, die eine Antwort suchen. Wofür stehen wir in unserem Leben? Wie gelingt es, dem müden Herzen zu beten? Wie werden wir fähig, auf die Worte zu hören, die unsere Väter und Mütter getröstet haben? Wie entkommen wir dem Zwang, uns durch Funktionieren zu rechtfertigen? Wie bergen wir uns in die Räume, in die Sprache, in die Gesten, in die Ratschläge und in den Geist der Toten? Ohne unseren eigenen Geist zu verraten? Und immer wieder die Hauptfrage, wie gehen wir weiter, was wir oft nur noch halb besitzen? Den Glauben und die Hoffnung auf den Gott, der unser Leben aufhängt. Und er stellt fest, es gibt vieles, was Kirche tut, was ohne Zweifel sinnvoll ist, was aber nicht mehr unterscheidbar ist von dem, was andere tun. Wenn man weiß, was man ist und was man nicht nur, und dann weiß man nicht nur, was man tun soll, man lernt auch, was man nicht tun soll und nicht zu tun braucht. Sieben Brote und ein paar kleine Fische. Jugendarbeit, Konfi-Arbeit und Newcomer, spätlese und Möttlinger-Runde und die Unterstützung von Menschen in Not, zum Beispiel durch Weißenburg, hilft. Gibt Butter bei die Fische. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit sieben Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen. In Weißenburg gibt es etwas mehr als 5000 Evangelische. Rund um unsere Kirche sind ihre Häuser gelagert, Sieben Brote und ein paar kleine Fische, Schwarzbrot im Gottesdienst, heute früh, etwas leichter, heute früh und etwas leichter zu kauen, Das Weißbrot im familienfreundlichen Gottesdienst. um 10 Uhr, das war am Erntedankfest. Tröstende und verkündende Begleitung, wenn einer zu Grabe getragen wird. Freudige Aufnahmen in die Kirche bei der Taufe, eine feierliche Konformation mit ihrem Jahr zum Leben, mit Gott am 31.10. Sieben Körbe blieben übrig. Auch wenn sich die Zeiten ändern das Evangelium wird weiter gepredigt, denn Jesus selbst hat eingeladen. Jesus selbst teilt die geistliche Nahrung aus. Und wenn alle satt sind, schickt er die Menschen nach Hause, damit sie dort in neuer Kraft und mit neuer geistlicher Energie ihr Leben leben können. Die Jünger haben schon in der folgenden Geschichte wieder Angst, dass ihnen das Brot ausgeht. Sie hatten vergessen, genug für die Seeüberfahrt einzupacken. Auch die ehren und hauptamtlichen Mitarbeiter heute haben oft das Gefühl, sie haben nicht genug getan. Doch ihnen sagt Jesus, als ich die fünf Brote für die 5000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie antworteten ihm zwölf. Und die sieben für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie antworteten ihm sieben. Und er sprach, begreift ihr es noch nicht?